0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые не тогда смотрели. Я Миша и мой брат Ксеноморф. Денис. Да, и сегодня мы начнем, как всегда, с небольшой эм, фабрикации аутентичности, чтобы хайпануть на Ютубе, потому что, знаешь, там люди любят яркие личности и яркие персонали, и поэтому надо как бы сымитировать то, что у нас тут все не структурировано, да, что у нас все тут естественно, и что мы с тобой говорим на отвлеченные темы тоже. Uh -huh. Да, во-первых, хотел попросить всех, опять, пойдите лайкните этот подкаст на Ютубе, не поленитесь, нам это надо, вы нас поддерживаете, мотивируете тем самым. И да, ты... Переживал по поводу выпуска по динозавру, да, и зря, uh -huh. потому что у этого выпуска просто убийственные просмотры, по-моему, я вчера смотрел у него, на вот к концу недели было 4 просмотра. <свят> Это меньше, чем у спецвыпуска, которого мы выложили два <свят> дня назад. <свят> Поэтому я чувствую, ты просто зря волновался, чувак, все нормально, динозавры любят и помнят. По крайней мере, один человек в нашем сообществе точно, забегая очень-очень далеко вперед, да, у нас Лера обрадовалась очень сильно этому выпуску по, по, по динозавру, <г hp> и потом ей написалось, что она сразу же очень сильно разочаровалась, когда его послушала. <г whopping> да, потому что забавный факт: у моей подруги Леры у нее небольшая повернутость на всем, где есть динозавры и на всем все про них. Поэтому я Чувствовал, что от нее будет какая-никакая реакция, но mm -hmm. как бы, я знал, что мне надо остаться честным в своих впечатлениях и никому не пендерить. Поэтому я надеюсь, на нас все-таки не обиделся никто из-за того, что мы сказали по поводу этого мультфильма. Mm -hmm. Кстати, еще небольшая рефлексия по поводу э, выпусков и количества просмотров их. Э, я заметил, что... На удивление хорошо выстрелил лучше всего за последнее время на нас выпуск по недетскому кино. У него 80 просмотров. Да. Удивительно. Что еще? И еще я заметил, что Ван Хельсинг собрал какое-то смешное... До смешного этот, не стыдное количество просмотров у него уже за 500.
1: Да, пол тысячи набрал.
0: Я почему-то так и знал, что Ван Хельсинга у нас помнит, любит и каким-то образом этот выпуск должен набрать обороты. И еще я заметил очень-очень странную тенденцию, что у нас три самых просматриваемых выпуска. Это «Рука убийца», «Бриллиантовый полицейский» и «Иван Хейсинг».
2: Угу.
0: И во всех этих трех выпусках у меня плохой звук. И барахлил микрофон, и поэтому мне приходилось брать его с запасного варианта. Я не понимаю, это что, YouTube так троллит нас, что ли? Или каким-то образом... Я, я на какую-то волну попадаю, что он э, начинает его рекомендовать людям. Это Как это вообще работает? У тебя есть э, теория или это какое-то не знаю, совпадение, или теория заговора, что это
1: такое? Может быть, мне стоит побольше говорить на наших выпусках, а тебе побольше молчать.
0: Это лучший ответ, на который я мог рассчитывать на этот вопрос. Я Мне уже интересно, может быть, попробовать опять зафейрить звук и посмотреть на это количество просмотров, потому что, серьезно, есть выпуски, которые... Я даже не скажу, что это три наших лучших выпуска, потому что есть выпуски, которые, которыми я горжусь намного больше, и я бы хотел, чтобы их порекомендовали, но вот что-то как-то нет и нет. Вот два моих самых любимых выпуска — это «Все наоборот» и, э и «Азартные игры». Mm -hmm. И как бы я надеюсь, что как бы они все-таки э, немножечко больше э, разойдутся. Но я смотрю сейчас на Азартных Играх, на самом деле, 120 просмотров. Это не так уж плохо. Да. Это нормально. Да. да. Ладненько, а что за фильм сегодня мы обсуждаем? Это классика Жан-Клода Вандала <laughs> и первый голливудский фильм Джона Ву. «Трудная мишень» — боевик 93-го года, и я на самом деле не скажу, что этот фильм является частью моего детства, потому что я на самом деле в детстве не сильно любил Ван Даммы, если честно, и для меня этот фильм был таким в поисках священного грая <laughs> в том плане, что я знал, что это один из самых лучших фильмов с Ван Дамм, и я никак не мог до него добраться. А вот все те фильмы, которые я смотрел с ним, меня не сильно интересовали всякие там в поисках приключений и ежеснили. <свес> На самом деле фильм Ван Дамма», который является частью моего детства и который я смотрел намного больше раз, чем этот фильм заслуживает, <свес> <свес> это фильм «Репликант», где, да... Где Вандам играет сразу две роли злодея и героя. И это, да, этот фильм еще был моим представлением актерскому таланту Майкла Рукера, который пошел намного дальше своего со-коллеги по тому фильму. Странным образом, кстати. И да, помнишь этот странный тренд, когда экшн герои начали играть по две роли в фильме, да, то есть Джет Ли это сделал. Кто-то еще был точно. Ван Дам это сделал дважды, по-моему, да. Да,
1: причем он сделал это в глубоких там 90-х, а потом начали нулевых.
0: То это странно, да? То есть он так, блин, это получилось так хорошо, что я хочу еще раз, <laughs> только в этот раз я буду играть не двух братьев, которые будут друзьями, а двух братьев, которые будут врагами. Угу. Вот это драма. А кто еще снимался в двух ролях? Я точно знаю, что это был тренд такой, где вот один экшен герой играет... А, Джеки! Это же, блин, близнецы дракона. Да. Один э, брат умеет драться, а другой нет. Кажется, мне попался боец.
1: Один брат бумер, другой брат зумер.
0: Да, блин, я, я люблю «Близнецы дракона», это точно один из тех фильмов Джек, Джеки Чана, который э, стоит в ней, вот, ну как бы выделяется на фоне остального его творчества uh -huh. Поэтому «Трудная мишень» для меня это всегда был таким фильмом, который я никак не мог поймать по телевизору, хотя я очень хотел его посмотреть И я в конце концов до него добрался уже в интернета, и такой, блин, оно того стоило это ожидание, оно того стоило, я просто получил именно то, что и ожидал. И, в общем, я до сих пор как-то запомнил, что это самый сильный фильм «Ван Дамма, по крайней мере, для меня. Mm -hmm. Но мне больше интересно узнать твою сторону истории, потому что, я так понимаю, ты этот фильм смотрел в детстве.
1: Да. И... Причем, я, получается, вот сейчас услышав твои слова, я понял, что я, получ... я был главным фанатом «Ван Дамма в нашей семье, mm -hmm. из нас двоих. Потому что я не считаю это. Нет, я не считаю это своим самым любимым фильмом Ван Дама. Угу. Но тоже немного заспойлерю, как бы забегая вперед, скажу, что я этот фильм сейчас для себя переоткрыл по-новому. Совсем с других сторон.
0: Да, мне интересно будет это обсудить, потому что я тоже.
1: Я его не смотрел в эру интернета, я его посмотрел только по телеку в детстве. Ага. И сейчас я его посмотрел первый раз в сознательном возрасте. И это была та еще поездочка.
0: Интересно. Да. Просто вот ты говоришь, что ты был большим фанатом Ван Дамма. Я думаю, это потому, что ты его открыл для себя чуть пораньше, чем я, потому что я как бы взрослел в те времена, когда его карьера, извините за, за каламбур, очень сильно пошла под откос. Да,
1: но этот каламбур не все поймут.
0: Прям как фильм «Под откос». Это как тот фильм Под откос с ван Дамом, где э, фильм про поезд, да. Mm -hmm. И ты мне рассказывал, э, насколько дерьмовый этот фильм, что там есть драка, где экран делится, и по одну сторону экрана дерется вандам, а по другую сторону экрана дерется его этот, женская коллега по фильму. Yeah. <laughs> вот это была странная техника, да. У нас будет не одна драка, а будет две драки, они будут происходить
2: одновременно.
0: <laughs> О, боже. Поэтому.
1: Я как раз-таки
0: вот взрослел вот во времена, когда его карьера очень сильно пошла в не туда, и выходили вот эти вот странные фильмы с ним, типа там Тайны ордена, да. и в аду.
1: То есть он просто зарабатывал бабло, мне кажется, и взрывается фильмы, куда его брали, да.
0: Просто я на самом деле с большим шоком потом уже узнал, что... Вандам был большой-большой звездой в свое время, я-то как бы для себя в детстве думал, что он всегда был примерно вот звездой уровня фильмов типа «Тайна Ордена». А нет, на самом деле, я посмотрел его гонорар, гонорары а, в 90-е, это же турдом, он за уличного бойца получил 8 лимонов. Yeah. И даже снимался в камео в сериале «Друзья», где его там все хайпили как большую кинозвезду. И мне вот интересно, что случилось, это вот его фильмы э, стали одинаковыми, и люди стали от них уставать, или это просто вот э, жанр боевика, он настолько как-то начал меняться и начал задыхаться, или вот что, у тебя есть какие-нибудь догадки по этому поводу?
1: Посмотрев особенно вот недавно документалку про экшн-фильмы голливудские и про то, как там они тоже рассматривали этот весь феномен, uh -huh. если посмотреть на Жан-Клода Ван Дамма, и, например, на схожего по типажу человека с, большей, с большими успехами в карьере Арнольда Шварценеггера, у них примерно тот же самый путь, но как бы на разных высотах. Интересно. Я бы сказал, что Джон Клод Ван в начале нулевых тоже начал какую-то фигню творить, угу. но и Шварц в то же время начал сниматься в шестом дне, в конце света, во всякой такой фигне, как бы, и мне это намекает на то, что это просто вот такой вот типаж экшн-героя. Yeah. У него есть как бы срок годности. И он просто подошел к концу. Потому что ну, ни один тренд в кино и кинематографе не держится вечно. То есть публика устает от всего. И продюсеры, и как бы режиссеры это понимают. И все время переиз, переизобретают что-то новое. И вот то, что там было зарождено в 80-х, 90-х, там, Шварцем, Сталлоне, Вандамом, оно как бы. У него тогда был этот. Вот, как бы хайлайт всего этого. То есть это были самые прибыльные для них годы. Но блин, когда-то это должно было закончиться. Да.
0: Ну вот, Ван Дам, он представитель той эры экшен-героев, когда у них у всех были здоровенные бицухи. Да? Но вот твист Ван Дамма — это в том, что он на самом деле был мастером боевых, боевых искусств, потому что ни Арни, ни Слай, они как бы... Ну, они могли там дать тумак какой-нибудь большой, чтобы чувак улетел да, на 10 метров. Угу. Но как бы по хореографии им особо нечего было показать. Да? Они были просто прикольными актерами. А вот Вандам он на самом деле там мог красивые пируэты делать и очень красиво вешать всем люлем. Поэтому в чем-то его притягательность я понимаю, но для меня он все равно останется почему-то вот... Вот этот вот отпечаток его карьеры, когда место в его карьере, когда вот выходил фильм Тайна ордена и под откос. Я думаю, он навсегда исказил образ Ван Дамма в моем представлении.
1: Мне кажется, просто у него, в отличие от Слая и Шварца, не было одного прорывного проекта. Потому что у Слая было как бы напополам, я всегда буду говорить, что это был Рокки Рэмбо. Да. То есть он там показал, что с ним нужно считаться. Он как бы уже велич... звезда величины, как бы там, класс А. Да. А Шварц же, у него, блин, есть сотрудничество с Кэмероном. Он как бы начинал. Я, Я считаю, что если бы с ним не случился Кэмерон, то он бы очень как бы с большой вероятностью мог повторить то же самое, что Ван Дам делал. То есть он начинался со всяких бескомпромиссов, Геркулесов и прочей фигней. Но потом с ним случился Кэмерон, и все. Мне да, кажется, после этого ты, началось. Ты прав. Ван Дам так и не нашел своего камера, как бы он не, не написал свой сценарий, как бы для фильма Рокки какого-то. Вот он так и болтался где-то там, на задворках всего этого, и он закрывался. Потом еще, блин, черт в брюс появился со своим небоскребом, как бы. Да.
0: На самом деле, мой любимый период карьеры ван Дамма начался с фильма ЖКВД. Я не знаю, смотрел ты его или нет.
1: Нет, еще не посмотрел.
0: Ну, фильм сам по себе нормальный, но Ван Дам там выдает очень-очень нестыдный перформанс. Он, там прямо у него есть здоровенный монолог, где он прямо играет. Mm -hmm. И очень-очень глубокие мысли и глубокие эмоции иллюстрирует. Я на самом деле был в шоке, когда я это посмотрел. И этот фильм ознаменовал собой начало новой эры творчества Ван Дама, когда он начал как бы играть со своим образом. Он начал играть злодеев во всяких фильмах, которые выходили сразу на видео. Он начал посмеиваться над сам собой. Вот в фильме, например, добро пожаловать в джунгли, где он играет этого типа суперкрутого инструктора по выживанию, который в первом акте его сразу же сжирает этот это, тигр. Этот фильм, я не скажу, что он шедевр, но ради Вандама там есть пару моментов, которые стоит того посмотреть. Он сыграл злодея в Неудержимых два. Я считаю, что это самый яркий момент в Неудержимых два. Ну, угу. это и Чак. Угу. Он, у него был вот этот вот мини-сериал Жан-Клод ван Джонсон, где он сыграл странную версию самого себя, который, играет, который работает на разведку. Я, кстати, смотрел этот сериал. В принципе, любопытные моменты там точно есть. Mm -hmm. И в каком-то смысле эта эра до сих пор как бы идет, потому что с ним до сих пор выходят какие-то странные такие полуироничные проекты, которые не совсем такие безинтересные. Он mm -hmm. даже вот вернул этот франчайский к да, он теперь в роли выступает. Да. Я так и не понял, он играет самого себя из старого кикбоксера или это перезапуск полный?
2: Это,
1: кажется, ребут полнейший.
0: Но ты абсолютно прав по поводу того, что все-таки, не знаю, вот мы видели, что без... Этого Кэмерона, да, что Шварц, он все-таки, ну, не знаю, у него помимо камероновских фильмов, у него есть я не знаю. Ну, вот Джон МакТирнан его подхватил, да, и, и как бы и все. Mm -hmm. <laughs> все остальное да как-то так. Вот на самом деле, Сталлонне. Вот что я хотел сказать. Сталлоне для меня всегда был очень-очень странным экшен-персонажем, потому что я не, скажу, я не знаю ни одного боевика со Сталлоне из той классической эры, который бы мне нравился.
1: Второй, третий рэм. А, который тебе нравился, да. да. Я, имел, я вот это не услышал.
0: И мне кажется, что этот человек, который очень зря свернул вот в эту вот всю бодягу в свое время, потому что Сталлоне на самом деле хороший актер. Блин, я не знаю, вот почему он вступил на это стоя, потому что Рокки первый и первый Рэмбо это, блин, мрачные такие приземленные драмы, да. в которых экшен это очень-очень вторая вещь. И он почему-то решил, нет, я сейчас вколю такую дозу допинга своим франшизам и своим персонажам, и я исковерку их в какую-то, не знаю, карикатуру и сделаю боевики. Я, я не понимаю, вот как это все произошло и чем он думал. Но, видимо, у него эта звездная болезнь началась в свое время. Мне кажется, вот это вот что случилось. То есть вот когда... Из да. того,
1: что я знаю, это, короче, вот... Из инфы о производстве 2-3 Рэмба, uh -huh. короче, продюсеры компании и сам Сталлоне, они тогда очень сильно ориентировались на публику, uh -huh. а тогда весь этот э, хайп по здоровенным акшн-героям, он только вот, вообще на пике был. Yeah. И э, по тому, что творилось, как... ну, интернет тогда не было, но во всех газетах, как бы, и вот эти репортажи с премьер. Публика просто перлась по вот этим здоровенным мужикам, yeah. и э, они решили просто вот обуздать этот тренд, потому что у них уже есть накачанный чувак, и сам он в это верил, yeah. потому что как бы рынок тебе диктует такие условия, ты как бы хочешь вот поймать волну, и они вот посчитали, что нужно идти именно этим путем, а не путем Роки Рэмбо, когда ты делаешь просто пэшн-проекты. Которые, как бы, потом и премии еще получают, и запоминают всем, они просто решили пойти на поводу вот у той публики, которая выстраивается в очереди перед кинотеатром, чтобы посмотреть на взрывы и на как бы качков. Потому что когда снимали 2 и 3-го Рэмбо Слай в перерывах, он, как только отснимал сцену, он сразу шел в тренажерный зал, типа качался, чтобы он хорошо выглядел. Он... Его постер хорошо выглядел рядом с постером Марни. То есть они тогда вот реально бицухами буквально мерились.
0: Кстати, а знаешь, кто написал сценарий к «Рэмбо-2»?
1: Сейчас не вспомню.
0: Джеймс Кэмерон.
1: Да ладно. Да.
0: Это не тот «Рэмбо», где он в Афганистане советских солдат расстреливает? Или это третий «Рэмбо»? Нет, второй «Рэмбо» он про
1: Вьетнам, да? Да-да-да. Понятно. Во втором он спасает этих военнопленных. Да. Третьим «Афган». Угу. А там Джеймс Кэмерон один сценарист или он с
0: — Я не знаю, но изначальную версию точно написал он. Mm -hmm. Но мне кажется, что зря, потому что драматический актер он мне больше намного нравится. Да. А вот боевики, ну я не знаю, я не люблю ни одного Рэмба после первой части. Всех, ко всем Рокки после первой части я тоже равнодушен, кроме Крида. И я не знаю, что там еще остается. Ну, ну, блин, разрушитель, как guilty pleasure, небольшой, как бы. А вот этот судья Дред э, Стоя, а то мамочка будет стрелять, я не знаю, я, все вот это вот я в гробу видел. Так, возвращаюсь к тому, о чем мы сегодня разговариваем. Как вообще фильм Трудная мишень появился на свет это что ну, во первых надо сказать очень важную вещь и самую интересную на мой взгляд по поводу этого фильма это что этот фильм снял джон ву
2: yeah.
0: если существует такая вещь как зал славы этот экшен жанра то джон ву там будет в первой тройке этих портретов он там точно будет mm -hmm. И это человек, который очень-очень сделал большой такой всплеск в гонконгском кино или в китайском, я путаю сейчас. В китайском, наверное, все таки
1: Ну, как бы круто сваренный, это снимался фильм силами Гонконга, но ты фактически не будешь неправым, если будешь говорить китайский кинематограф.
0: Хорошо, я скажу, он сделал большой всплеск в китайском кинематографе своими mm -hmm. боевиками который без дураков сейчас смотрится лучше, чем 90% голливудских боевиков, которые снимаются сегодня. Uh -huh. И его очень долго звали в Голливуд, и там было несколько проектов, которые не состоялись, и, в общем, он все время возвращался обратно в Китай и продолжал там работать. И таким образом, и вот его последний большой китайский фильм на тот момент это был Крутосваренный, который я очень рад, что не состоялся какой-то там американский фильм, чтобы были сняты «Круто сваренные». да, это «Пожалуйста». Yeah. Но, в общем, после «Круто сваренных» его уже трудно было игнорировать, поэтому Голливуд посмотрел этот фильм и сказал, нет, все, надо срочно просто тащить сюда Джона Ву, чтобы он снимал кино «Нам». И вот все люди, с которыми он там работал, они были его фанатами, и Ван Дам был его фанатом, тоже хотел с ним очень долго поработать. Но, а, несмотря на то, что они были фанатами, они все равно ему не доверяли. То есть, он был китайцем, он не совсем был знаком с языком, на котором они все работали в Голливуде. Угу. Поэтому они взяли и приставили к нему Сэма Рейми, да. который, как я понял, он болтался на съемках «Трудные мишени» всю дорогу. То есть, я, я увидел его, что он в продюсерском кредите есть в этом фильме. Я такой, ха, интересно. А я сначала посчитал, что он был каким-нибудь там экзекдитивом. Uh -huh. На самом деле он присутствовал всю дорогу на съемочной площадке этого фильма, и мне кажется, это очень-очень интересно. И, в общем, они представили к Сэм Рэмми, чтобы он на, в общем, на всякий случай там присутствовал, если, например, там с Джоном Ву не пойдет дело, и ему придется заменить и подхватить производство. Но Сэм Рэйми сам был большим фанатом Джона Уу, что, кстати, имеет смысл, потому что учитывая там любовь к такой строгой визуальщине со стороны Сэм Рэйми, да, и такой же практически подход к работе со стороны Джона Уу, мне кажется, они нашли общий язык. Угу. И да, они в общем все сработались. Конечно, Ван Дам там был э, суперзвездой в те времена, поэтому у него было очень-очень такое большое эго, но... Тем не менее, к Джону Ву он подходил с уважением большим, поэтому у них были такие вот напряженно-уважительные отношения друг с другом. И вообще, изначально Джон Ву хотел на главную роль в этом фильме Курта Рассела.
1: Вот этот странный выбор.
0: Да, потому что, как я понял, изначально... Этот...
1: Кем был Курт Рассел на тот момент?
0: Он был Джеком Бертоном. И все. Он был этим самым... За бортом, в общем, он был. <свят> <свят> на самом деле, как я понял, этот фильм изначально был немножечко другим, о чем мы впоследствии поговорим. Вот интересно, что как бы это первая такая проба пера Джона Ву на поприще голливудского кино. И он тут показывает очень-очень много того, что еще потом будет его творчестве, вот в этой истории, потому что... Я скажу, что это, наверное, с... ну, блин, вот из его таких золотых деньков 90 х в Голливуде, то есть у него потом были «Сломанная стрела» без лица. А, ну и «Трудная мишень», это три фильма его из 90-х. Я скажу, что мне, наверное, «Трудная мишень» нравится поменьше всего в итоге. Хотя я давненько не пересматривал «Сломанную стрелу»,
1: Я так ни разу не посмотрел до конца.
0: Блин, ради Траволта этот фильм стоит просмотра. И там твой любимый Кристиан Слейтер, поэтому... Несмотря на то, что как бы были свои терки в производстве, этот фильм стал хитом в итоге. И у него даже появился сиквел спустя 23 года.
1: С нашим парнем Скотт, Эткинсом. Скоттом
0: Эткинсом. Да. Кстати, Скотт Эткинс, я скажу, что он над собой работает, и в последние пару лет он даже стал хорошим актером. Да. Хм. Так, трудное мишень» — это кино про Ван Дамма. Это кино про, в общем, девушку, которая ищет своего потерявшегося отца. То есть ее отец – это какой-то бомж, с которым она дружит по переписке.
1: Но она не знает, что он бомжует. Он,
0: она не знает, что он бомжует. На самом деле он бомжует на улицах Нового Орлеана, и он пропадает. Она приезжает его туда искать. И а, вместе с помощью местного БДС, да, она нанимает его, которого играет наш парень Вандал, она начинает расследовать его пропажу, и они вместе выходят на организацию, которая устраивает гребаные голодные игры с бомжами в лесах этого при Новом Орлеане. То есть, эта организация, она по сути в общем, ей поставляет этих бомжей, которые готовы играть в голодные игры за деньги. И, в общем, устраивают с ними охоту для богатеньких чуваков, да, которые, типа, заскучали и хотят пострелять по интересным мишеням. Угу. Блин, это грёбаный сюжет не боевика из 90-х с вандамом, это сюжет хоррора какого-то, это сюжет хостела.
1: Ну, это сюжет какой-нибудь, знаешь, типа, вот фильм, а сейчас Блумхаус может снять что-то вроде Судной ночи еще какую какой-нибудь фигни вот с таким же сюжетом.
0: Да, но как бы... Тонально, этот сюжет должен преподноситься именно как такой, как бы некомфортный, да, и, стр... да. и стрёмный. А этот фильм это боевик из 90-х, и мне вообще непонятно, как вот эта вот задумка попала на этот, как бы на радар экшен жанра потому что это <laughs> очень странно. На самом деле, в 90-е, я так заметил, возвращаясь к тому самому моему любимому фильму репликант, да. Опять mm -hmm. же. Боевик с фандамом про серийного убийцу, который убивает женщин, потому что он мстит своей матери. Да, вот. А в конце,
1: конечно же, будет сцена с драчкой. Ну, кунг блин. Это
0: странно. То есть, вот я помню в 90-е. Это возможно, тренд влияния молчания ягнят на американский кинематограф. Но я помню, что в 90-е была волна вот этих вот фильмов с экшен-героями в обстановке детективного триллера, потому что я помню, даже у Сигала был вот этот фильм Мерцающий, по-моему, да, где он охотился за серийным убийцей. Mm -hmm. Да. И мне кажется, это вот просто как не знаю, рыба с молоком. Я не знаю, как, что, какой есть этот. Какая есть метафора, которая лучше всего как бы иллюстрирует то, когда люди пытаются наложить что-то друг на друга неподходящее.
1: Твоя метафора сюда подходит, да.
0: Хорошо. Плохо. И, в общем, я не знаю, накладывать серийные убийства и расследование их с боевыми искусствами, по-моему, это просто отчаянно, это звучит просто как отчаявшийся жанр, мне кажется, это было последнее просто его издыхание, как можно вдохнуть новую жизнь. Поэтому, конечно, трудные мишени это не совсем в той самой волне, но вот элемент того, что тут какой-то очень такой некомфортный сюжет и нам надо сидеть и просто сидеть и чувствовать себя, что нас развлекают экшн-сценами в этом фильме, у меня было такое немножечко сейчас чувство при просмотре сейчас. Да, кстати, я забыл сказать, что этот фильм написал чувак, который, которого зовут Чак Фаррер, сценарист «Человека тьмы» с Эмма Рэйми, да. Угу.
1: Ну, то есть понятно, как они все там оказались.
0: Да, да, и он еще номинант на «Золотую малину» за сценарий к фильму «Не называй меня малышкой», классика Памела Андерсон. Я, кстати, когда смотрел титры этого фильма, смотрю такой имя и Сэмма Рэйми», титрах И у меня почему-то мозг абсолютно как-то не зарегистрировал эту информацию, я даже не узнал это имя, и в общем, не у меня это прошло. И потом в середине фильма появляется Тед Рейми я такой, а, а стоп, там было имя Сэма Рейми в титрах, я такой, окей, хорошо.
1: Есть хоть один фильм, куда он не протащил своего братана?
0: Нет, такого фильма не существует. <свят> на появление Теда Рэйми я никогда не буду жаловаться, потому что это все таки Джоксер, да? Конечно. <свят> Тут только этого Брюса Кэмпбелла не хватало. Блин, вот «Трудная мишень» с Брюсом Кэмпбеллом в главной роли, вот это бы фильм, я бы, который я бы засматривал просто э, намного чаще, чем «Трудную мишень» с Вандамом. <свят> 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 так, э, я на самом деле в первую очередь хочу поговорить именно про то, что это первый фильм Джона Ву в американском кино, потому что у меня очень-очень много вопросов.
1: И... А у меня нет ответов, Миш.
0: То, что я сейчас описал в сюжете этого фильма, это такая полнометражная версия сериала «Ренегат». Да?
1: Ну, типа того.
0: У меня были очень-очень такие похожие впечатления, по крайней мере, от той заставки, которую я пересматривал уже в интернете. интернета.
1: Стилистически, да.
0: Где там чувак с длинными волосами и в плаще черном, да, бегает, вешает люли негодяем и ввязывается в странные непонятные криминальные разборки.
1: И музыка, особенно музыка на, на фоне.
0: Да, да. И Мне кажется, что вот как раз-таки сюжет этого фильма надо было не как бы не для полнометражного фильма отдавать, а вот как раз таки на какой-нибудь эпизод сериала типа Ренегада. Просто в стилистическом плане этот фильм представляет собой то, вот когда кто-то издевается над боевиками 90-х, он издевается над этим фильмом. Потому что это настолько типичный представитель своего времени, что я не знаю, вот с циничностью своих, своих лет, да, и с опытом, который я сейчас набрал, и с фильмами, которые я смотрел, мне так трудно было воспринимать этот фильм всерьез, при том, что он сам себя воспринимает очень сильно всерьез. И в этом фильме просто все настолько как-то возвышено, ну, возвышено в том плане, что все возведено до абсурда, да. Если кто-то там в кого-то стреляет, то тот улетает там на 10 метров, да. Ван Дамм там делает просто вот эти пируэты бесконечные в слоу-моушене и взлетает там на 15 метров над уровнем Земли. Потому что вот все эти вещи, да, они же в итоге потом будут все работать в э, фильмах э, Джона Ву, который он снял в Америке, да? да. И тут, на самом деле, очень много видится того, что он потом будет делать в этих фильмах, потому что вот... Я офигел, на самом деле, когда смотрел, что там есть момент, когда Вандам едет на мотоцикле, и вокруг него взрывы, да, и по нему стреляют. Я такой, о, что-то знакомо выглядит. Это, блин, третий акт миссии невыполнима да. два. И еще есть момент, когда Вандам и Арнольд Вослоу, они стоят спина к спине, о, да. и между ними это, их разделяет только стена. Они разговаривают друг с другом, и потом они оборачиваются и начинают друг друга стрелять. Звучит знакомо, не так ли? <смех> <смех> Чёртов без лица. <смех> да, да. Но а, как бы в чем ингредиент, какой был в без лица, в сломанной стреле и в этом... А, ну и всё, как бы, да, <смех> потому что все остальные американские фильмы Джона Уу, я тоже не скажу, что они сработали. Но вот в этих фильмах все таки в них был элемент юмора. То есть, и было... Там был вот не Кейдж Джон Траволта. Я вот, на самом деле, я понимаю, насколько сейчас они заставили просто работать тот фильм и чего не хватало вот э, этой э, трудной мишени вот блин не, хотелось бы немножко юморка чтобы этот фильм не так сильно себя всерьез воспринимал
1: я думаю главный актер бы тут очень много изменил да то есть да. вот главный актер который немножечко там пару раз поговорит с режиссером и попросит в, привнести что-то свое в фильм
0: и Просто я еще читал, что на тестовых просмотрах очень много людей жаловались на странный монтаж, то есть очень-очень много этих кроссфейдов и этих слоу-моушена, они тоже на это жаловались, и пару лет даже выходили как бы с просмотром. И мне кажется, что этот фильм он представляет собой такой интересный артефакт в плане того, что этот Джон Ву этим фильмом он учился разговаривать с американской аудиторией. Uh -huh. Он оттачивал свой стиль к, именно на американскую чувствительность. И мне интересно, потому что не сыграло ли это с ним потом злую шутку, потому что мы все знаем, что американская карьера Джона Ву она подошла к концу, уже после эмиссии неуполнимо с фильмом, час расплаты, да, и он уже не был прежним с тех пор. Мне вот интересно, насколько он как бы изковеркал свой стиль в сторону американской аудитории и уже не смог вернуться обратно к своим денькам славы. Потому что вот с тех пор, как вышел фильм, там, миссия невыполнима 2, как бы, ну ничего хорошего, Джон Ууд до сих пор так и не снял.
1: Я думаю, что просто вот тот просто здоровенный пак фильмов, который он снял в Гонконге. Да что вот просто их можно вот забить Джон Ву плюс Чуин Фат и посмотреть на те фильмы, которые были сняты. Да. Он, мне кажется, уже на тот момент как бы наснимал снимал достаточно, чтобы еще раз что-то похожее делать. Угу. И он просто, мне кажется, не нашел, чем заняться после этого. Да. То есть он не нашел себя. В итоге, как бы, да, его немножечко изменил сам Голливуд. Он пытался найти себя в рамках этого уже кинематографа. Да. Он там... У него есть даже военный фильм с Ником Кейджем, блин.
0: Кстати, да, самый странный фильм Джона Уу из всей его фильмографии.
1: «Говорящий с ветром». Да. Потом у него был фильм про будущее с вот «Час расплаты». Вот, как бы видно, что просто человек из крайности в крайность бросается. Да. Но он не хочет снимать опять как бы в сотый раз свою гонконгскую картину какую-то. Да. И он просто, блин, так и не нашел себя. Я вот, не знаю, последний фильм его не смотрел. То есть, прям вообще какие там с 15-го года. И что там у него выходило, я вообще за ним не слежу. Он
0: снял, кстати, «Боевик» пару лет назад. И я прямо обрадовался, думал, Джон Улс сейчас вернется, и он оказался дерьмом. Окей.
1: Okay. Там хоть немножко есть от его старых фильмов? Или опять новый стиль какой-то? Я не
0: смотрел, я только читал э, «Разгромную критику». Окей. Okay.
1: Вот я вижу в том, что он реально вот нашел себя в свое время в Гонконге, но приехал в глют, он не захотел прям один в один все это повторять.
0: Просто я на самом деле думаю, что вот самый интересный такой для меня аспект трудной мишени это что блин, я вот вчера смотрел фильм Герои наконец-таки с Джетом Ли. Угу. Мне после нашего подкаста захотелось его все-таки посмотреть нормально. И, блин, это великолепное кино. Uh -huh. и оно один из лучше снятых фильмов на свете uh -huh. и блин я на самом деле вот вчера сидел и думал насколько же тонкая насколько тонкая вещь это восточный кинематограф потому что и понятно почему у Джону были Проблемы с тем, чтобы вот адаптировать свой стиль под разные там чувствительности. Потому что вот представь вот ту сцену из героя, да где э, эти две женщины дерутся в красных кимоно угу. на фоне желтых листьев. Угу. И представь в этой сцене за место этих женщин Дуэйна скалу Джонсона. Ну, это же просто бы выглядело странно и смешно.
1: Нет, подожди, я просто чтобы как-то. И нашим слушателям, и я, я придумал более яркий пример: да. Представьте, вы смотрите очередную часть форсажа: встречаются Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм. И вместо того, чтобы драться, они садятся друг друг напротив друга и начинают каждый представлять у себя в голове драку. Они берутся у себя в голове, а потом, вместо того, чтобы в реальности подраться, они просто один из них наносит один фатальный смертельный удар другому, и заканчивается сцена.
0: Просто, как бы, вот то, как снял это Джан Имо в «Герои», и вообще, как это Джон Ву тоже подходил э, с особым таким подходом в своих фильмах китайских, uh -huh. то есть у азиатов есть своя какая-то энергетика и свой тон, который они, у, которому они умеют как бы в рамках которого работать. Как бы на Америку этот стиль, я не скажу, что он как бы может легко э, лечь, потому что Вачовски как-то в фильме, который мы очень много обсуждаем в, на, в рамках нашего подкаста, но до сих пор не обсудили его полностью в матрице, да, они как-то сумели сделать такой гибрид и того и того, и при этом остаться серьезными лицами. Но вот как бы если ты просто берешь и смешиваешь эти две вещи, они не совсем. Получится в итоге. И мне кажется, что трудная мишень, она в, в каком-то степени тоже представляет собой вот это странное смешение, потому что это Джон Ву, который еще не совсем понял, в какой стране он работает, но который приехал туда со всеми своими штучками и со своими режиссерскими приемщиками, э, снимать да.
1: фильм. Да, то есть, формула азиатская, но слагаемый американский, как бы это лезет отовсюду вот это вот противоречие. Да. И как бы немного уже говоря о моем впечатлении в фильме, Поэтому я считаю этот фильм в каком-то плане уникальным. Да. То есть, именно вот это противоречие, прям на каком-то фундаментальном уровне заложенное в просто в фильм, да. оно для меня делает его настолько уникальным и с каким-то особенным, блин, фильмом, что его хочется ценить просто за это.
0: Просто это такой истинно американский фильм в американском антураже, который отдает весь такой американиченный, но который снят как восточный боевик.
1: Да.
0: И в чем-то это и правда уникальность, а в чем-то этот фильм очень трудно смотреть на мой взгляд. Да. Кстати, интересно, что вот после этого, а, как бы у самый сработавший фильм Джона Ву в Америке это был Без лица, который больше ушел в юмор. То есть единственное, как он нашел потом. Способ оправдывать этот стиль это только вот уходить в несерьезность, вместо, э, вместо того, чтобы снимать фильмы, как в Китае, которые полностью серьезные были. Uh -huh. Окей, но возвращаясь к этой трудной мишени, как у меня какая основная критика этого фильма? То есть, вот сюжет, который я описал, то есть, есть крутой чувак, который помогает девушке, есть организации, которые устраивают голодные игры в лесу. Как бы, ну, очевидно, все идет к тому, что на самих наших главных героев э, откроют охоту. И меня возбесило, что это происходит только в последней трети фильма. Mm
2: -hmm.
0: Все остальное это какая-то странная детективная линия, которая происходит в рамках одной улицы. Mm -hmm. И эта детективная линия еще странная, потому что там вот есть сцена, где наши герои приходят допрашивать чувака, который поставляет бомжей э этой организации. И там, в общем, эта сцена заканчивается тем, что там в углу появляется Арнольд Вослоу, который стоит и улыбается злодейской ухмылкой. Uh -huh. И они такие, типа... И на этом эта сцена и заканчивается. То есть у них никаких вопросов к тому, почему он там стоит и ухмыляется, как злодей. То есть они такие, этот чувак точно что-то знает? Нет, нет, он просто тут стоит и ухмыляется. Как бы. И фильм просто идет дальше. То есть детективы из наших героев не очень. И еще больше моя критика как бы усилилась после того как я узнал немножечко историю создания этого фильма потому что изначально этот фильм шел два* часа его первоначальная версия и в ней намного больше была перспектива этого ленса Хендриксона и его организации то есть этот фильм был больше сделан со стороны злодеев и Ван Дамм сказал, типа, нет, это фильм с Ван Дамм, и люди придут смотреть фильм с Ван Дамм. И они заперлись там в монтажной комнате и перемонтировали этот фильм как под фильм с Ван Дамм. Я, конечно, не фанат тех историй, когда у создателей отбирают их фильмы и монтируют что-то другое. Но мне кажется, что вот именно в этом плане Вандам как бы, был прав, потому что я бы на самом деле вот, очень легкое исправление всего этого фильма – это запустить историю, где вот на наших героев открывают охоту не в конце второй трети, а в конце первой трети, чтобы вот mm -hmm. весь целый час там была вот реально охота на наших главных героев но вместо этого мы получаем вот эту вот как бы, детективную линию потом вот про этого э, черного бомжа можно просто у него короткометражный фильм в рамках этого большого фильма да у него там своя сюжетная линия где на него открывают охоту он еще успешно отбивается от них то есть я не понимаю зачем вот все это в этом фильме
1: потому что экшн сцены нужны откуда-то
0: да но как бы если бы они запустили э, сюжетную линию с охотой на Ван Дама в конце да первые трети, то этой проблемы бы не было. Я не понимаю, в чем они думали и вот почему они так легко до этого сами не додумались.
1: Им нужно было бы тогда немножко изменить правила вообще игры, потому что охота длиной в фильм ⁇ это все-таки не их дефолтная, вот это вот не по их дефолтной формуле. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь, и да. это действительно звучит как премия просто на целый фильм. То есть у тебя в самом начале происходит какой-то инцидент, после которого, как бы все yeah. идет под откос, и наши герои пытаются с этим справиться.
0: Просто опять же, у меня вопрос к тому, какой фильм вообще изначально хотел снять Джон Ву, потому что вот мы, мы сказали, да, что он хотел Курта Рассела на главную роль очень-очень uh -huh. другой актер, в отличие от Ван Дама. И мне кажется, что вот изначально Джон Ву хотел снять, как раз-таки, обычный такой криминальный фильм с перестрелками. Но как бы Ван Дам, он все таки больше про эти э, боевые искусства. Mm -hmm. И я читал, что как бы Джон Ву именно в процессе создания этого фильма до него дошло это. Как бы он не сначала как бы, понял, э, что перед ним все таки мастер. И он, он уже как бы задним числом начал делать из этого фильма вот как раз-таки фильм про драки. Mm -hmm. И мне как бы больше хотелось, чтобы как раз-таки фильм был про это, потому что на самом деле вот когда... Экшен начинается уже в финальной трети, да, для меня этот фильм начинает работать. То есть все до этого как бы я смотрел не совсем с большим интересом, но когда экшен начинается и когда вот начинается это насилие, вот полнейшее как бы такое завышенное и доведенное до абсурда, да, где там люди взрываются и, в общем, начинает э, твориться просто мракобесие вообще наполнейшее. Как бы это круто, да. Проблема как бы в том, что мне хотелось бы этого больше, и чтобы это больше как бы нормальнее было, равномерно по всему фильму. Вот так вот. Поэтому да. Еще я подумал, что у меня претензии к этому фильму, потому что я случайно посмотрел расширенную версию, но потом я узнал, что разница между этой версией и театральной всего 3 минуты, поэтому это не, не поэтому, да.
1: Блин, я так и знал, что я смотрел расширенную версию, черт возьми. Потому что у меня субтитры ехали просто черт знает как. А, ты тоже смотрел расширенную? Да. Причем я скачал субтитры для дефолтной версии, как выяснилось. И я по ходу фильма, мне там на плюс-минус 15 секунд приходилось их дергать, чтобы продолжать хоть как-то смотреть. В общем,
0: да. У тебя какие-то такие же впечатления или как-то получше? Ты тоже говорил, что ты переоценил этот
1: фильм сейчас. У меня вообще другие впечатления. То есть, у меня нет никаких претензий к этому фильму по структуре, потому что вся вот эта часть, где идет отстойная детективная история, где, блин, Ван ходит в слоумо по этому городу под
0: под темку из «Ренегады».
1: под тринканье гитары, да, это мне мне так нравилось на все это смотреть, то есть это настолько кринжово для меня выглядело, что я просто получал удовольствие от каждого кадра, Да. просто Тут самая банальная сцена, которая бы супер банально и плоско была бы снята в любом другом фильме от любого другого режиссера, она настолько, настолько выпукла, настолько гипертрофирована снята, что я просто сидел с дурацкой ухмылкой весь фильм.
0: А, то есть для тебя этот фильм сработал в том плане, что ты как бы посмеивался за этот фильм. Да.
1: да то есть я просто я и себе поражался, насколько я мог насколько я умудрился забыть. Что из себя представляет этот фильм? Потому что в детстве я его смотрю как просто дефолтнейший боевик. Да, да. И я вообще не понимал всех этих вещей. Но тут, блин, когда наша главная героиня приходит, например, в полицейский участок, там в Новом Орлеоне какая-то забастовка копов. Нету никаких копов в участке, сидит только начальник, который отмечает свой день рождения, сама собой говорит, хочет задуть свечку, ее прерывают, она запихивает ее в документы. Это все так, это надо видеть, говорю просто, вот, с, я почему-то сразу представлял, что рядом со мной сидит Илья, да. и он просто кукожится от этого пафоса, ему нравится это все. Вот он, мы очень давно с ним хотим посмотреть вместе этот фильм Кобра uh -huh. с, с Талон, он типа считает это эталоном вот такого пафоса, но я, блин, вот сейчас со всей ответственностью заявляю, что трудная мишень, снятая Джоном Вуз Ван Даум, она перебивает любой голливудский пафос, потому что... Это что-то уникально снятое, блин, с задранным носом, это, это просто больше ни у кого никогда это не получится, только если этот чувак не будет это пародировать, mm -hmm. но это уже совсем другое будет, тут это все снято сер... на серьезных щах.
0: Да, я на самом деле сейчас пытаюсь вспомнить какой-то другой такой пафосно-кринжовый боевик из 90-х я могу сейчас вспомнить, и что-то что ничего не приходит
1: на ум. Вот просто его эти э, планы, э, точнее, эти ракурсы камеры, они настолько добавляют сока этим сценам. Да. Эти тоже монтажные склейки, которые, блин, в стиле каких-то э, Лукасовских переходов, блин. Это даже игра главной актрисы. Она. это просто вишенка на торте. Ее лица, ее лица, которые как бы изображают реакцию на каждое действие крутой вандамы, это Господи, просто гифки пилить из этого всего.
0: Да, давайте мы возьмем актрису, чья главная задача в этом фильме это будет смотреть, как круто вандамой поражаться. Этим.
1: Это. Я не знаю. По-моему, я сейчас отк открыл для себя новый guilty pleasure какое-то, потому что. Я забыл, и вообще я не въехал все время, насколько это уникальный по съемке фильм.
0: Мы можем поговорить о том, насколько после «Рыбокопа» да, в народ ушла вот эта вот сценарная загогулина укопов-забастовка. Мы только пару недель назад говорили о фильме с точно таким же сюжетным моментом, блин. И у меня уже, не знаю, какое-то желание пойти и нагуглить все остальные фильмы, где это использовалось, потому что это настолько как-то уже... Опять же, это и... Плохо, да, но и в рамках этого фильма это и хорошо, потому что это настолько как-то как артефакт этого своего времени, что типа используют такой сюжетный момент. И да, давненько не было фильмов, которые используют забастовку полицейских, чтобы позволить твориться всякой, всякому насилию в, да.
1: в рамках фильма. У нас да. тут в городе, короче, промышляет организация, которая делает охоту на друзей. Что нам делать с полицией? Да, блин, забастовку пусть устроят. Еще, короче, из любимых моментов, таких, которые вот из меня ухмылку максимально выдавили. Да. Это, во-первых, я начну с меньшего. Когда помнишь, они вот этого темнокожего ветерана загоняли в городе, да, когда этот, есть камеотой Дрейми, да. вот момент, когда они его убивают, когда он стоит посреди улицы, а этот Арнольд Вослоу накручивает глушак на пистолет. Тупейший момент во всем фильме. И там фрисфреймами, короче, показывают их лица. То есть сначала нам показывают, как он дышит очень тяжело, а потом кадр замирает, чтобы мы заметили его эмоцию. Господи, это так великолепно.
0: Не, а он мог спрятаться за машиной.
1: Нет, не мог. Почему? Потому что режиссер ему сказал не пришли. Потом мой самый любимый момент этого фильма. Я не знаю, смогу ли я это рассказать, так как это великолепно выглядело в фильме. Но как бы я реально всех прошу зайти на YouTube. Эта сцена гуглится легко. Это момент, когда вандам на мотоцикле. Uh, yeah. Уделывает целый джипак, наполненный бандитами.
2: Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
1: Эта сцена начинается с момента, когда он высаживает девушку с своего мотоцикла и как бы едет разбираться сам. Вот все в этой сцене великолепно. От ракурсов, от игры актера, от музыки, <laughs> от, от того, насколько просто ну, задумка всей этой сцены, что Ванам поедет на них, на мотоке, у которого пробит бензобак. Да. Он встанет на него, как другая. на серфинг. Да, он встанет на него, как на серфинг. Он перед этим, перед тем, как вырезаться, он убьет из пистолета всех мужиков в салоне. Он перепрыгнет через эту машину. Ударив, ударив об нее свой мотак, да. он перелетит через нее, продолжит стрелять в машину, которая наполнена трупаками, просто потому что у нее есть патроны да. И это в этот момент этот джипак с мотоциклом будет ехать в сторону нашей главной героини, а потом просто все взорвет к чертям. Макбейн! Это, это великолепно. Это, не знаю, просто в, в какой-нибудь фонд великих экшен-моментов.
0: Это, блин, просто на грани с этими странными экшн-сценами из
1: Болливуда, да? Да-да-да, то есть, это вот, это вот немножечко еще перекрутить, и ты будешь смотреть каких-нибудь там горячих голов или голый пистолет. Только тут все это серьезно в лицом сделано. И очень компетентно, то есть, трюк чертовски сложный. Но они смогли его снять довольно-таки хорошо.
0: Ну вот, блин, мне бы хотелось больше вот этого, и чтобы этого, это было... Вот ты сейчас говоришь про этот момент, он происходит на... 55-й минуте фильма. Да. Как бы, до этого, там в этом, во всем фильме одна драка в начале, где там этот, он с гопниками дерется. Угу. И все остальное это вот просто один голый пафос и странный криминальный сюжет.
1: А ты помнишь реакцию Ван Дамма на взрыв этого вот пока Ну, так смутно, а что он, он Короче. Он а, там крикнул. делает факье. Yeah. Да, он как-то yeah! отлично. На
0: самом деле, мой хайлайт всего э экшеновства вандама в этом фильме, да когда он, в общем, с ноги убирает проезжающего мимо чувака на Санчезе. Да. Просто там, не знаю, какого-нибудь сочного музыкального кью только не хватает. Mm -hmm.
1: Ну и блин, мы с тобой обязаны поговорить. Про Лэнс Хендриксон в этом а,
0: фильме. Который, да, Лэнс Хенриксон тут любит... Э, он играет злодея, который любит бить и убивать своих подручных без повода.
1: Да. То есть, просто чтобы как бы, вам не нужно было гуглить, Лэнс Хендриксон — это Бишеп из чужих, андроид. Да. В этом фильме есть Арнольд Вослов, это имхотеп из мумии. Да. Его лучший дружбанный и подручный. И они просто великолепны, мне кажется.
0: Я читал, что продюсеры посчитали, что между этими двумя настолько сильная химия, что даже были разговоры про то, чтобы снять отдельный фильм про этих двоих.
1: Романтическую комедию.
0: Типа того. Я бы на самом деле был очень заинтересован в том, как бы этот фильм выглядел, потому что эти двое, да, типа один серьезный злодей,
1: а другой несерьезный
0: злодей.
1: Да, и типа он все время просит его. У них конфликт в том, что как бы у них разные подходы. Да. И в решающий момент, когда небезумный чувак в итоге ведет себя безумно, что он хочет добить этого психа, рискуя вообще всей своей командой, да. точнее, добить этого вандама. Довольно интересно. Причем, когда они начали говорить, что они там устраивали охоту в Рио во время карнавала, они были где-то там... Где они были? В Афганистане? Нет? Что-то такое называют такую восточную страну.
0: В Китае во время пандемии.
1: Да, да. <смех> <смех> То есть, блин, это, короче, задел настолько интересных историй про этих девушек.
0: <смех> Голливуд не настолько крут, чтобы снять фильм от лица двух злодеев, поэтому... Да.
1: Как думаешь, вот у тебя частенько проскакивает э, такая характеристика в отношении актера, что он единственный понимал, в каком фильме он снимается. Ну, в чем то да. Тут это, это применимо немного к Лэнсу Хендриксона.
0: Но ну, я вычитал интересную ин информацию, что как бы, Лэнс Хендриксон был большим фанатом Джона Ву, и поэтому захотел сняться в этом фильме. Mm -hmm. И они очень хорошо сработались, потому что Лэнс Хендриксон говорил, что Джон Ву никогда ему не отказывал на их этого
1: фильма. Он понял, в каком фильме снимается. Что Лэнс
0: Хендриксон хотел делать, Джон Ву ему просто позволял. И вот там момент, когда Лэнс Хендриксон просто начинает, не знаю, жрать эти декорации, да, и орать просто и стрелять во все недвижимые объекты вокруг себя. Просто я не знаю, это уже кто
1: режиссировал этот фильм в этот момент? Джон Ву или Лэнс Хендриксон? Блин, там весь момент офигенно снятый, то есть с трюковой точки зрения, когда уже в конце они разбираются на этом складе, и вандам там что-то поджигает, и у Хендриксон загорается его плащ.
0: А, интересный факт, это не
1: трюк. Это не трюк, да?
0: Это получилось случайно, и Лэнс Хенриксон просто остался в образе.
1: Блин, это было заметно. Я смотрю, он настолько прям бесится и вот одновременно играет своего персонажа от того, что да, там происходит. Да. Это, блин, уникальный случай, уникальный случай за уникальным случай в этом фильме идет.
0: То есть, любой другой актер, особенно сейчас, он бы подал в суд на производство, да. А Лэнс Аликсон такой, снимаем, снимаем, камеры не останавливайте, я тут да? сейчас доиграю в образе, остался вообще.
1: <свят> <свят> То есть, блин, у главного злодея, по ходу заварушки загорелся плащ, он бесится от этого, скидывает его в себя и продолжает как бы, драться с главным героем. Я
0: в чем-то как бы понимаю их амбицию снять. Вот, я, я говорил, что этот фильм изначально был больше с точки зрения снят э, с персонажей Лэнса Хенриксона и Арнольда Вослова, да? Но опять же, мне просто хотелось бы побольше вот этого вот over the тап экшена, который творится в последней третье. Как бы. Если бы этого было побольше вот в первой половине, как бы у меня бы вопросов намного меньше было. Uh
2: -huh.
1: Ну, и я еще в детстве начал переться а потом я еще раз даже несколько раз встречал в видеоиграх отсылки на пистолет Лэнса Хенриксона. Mm. То есть, он, знаешь, вот, он, конечно, не на одной строке там с иконическими пушками вроде там Робокоповского, да, или этого yeah. как-то у пистолета Грязного Гарри, <laughs> но вот для любителей боевиков 90-х он очень близко, потому что это прям фишка персонажа. Да, yeah, да. Yeah.
0: И он того заслуживает быть в пантеоне вот этих звездных э, пушек. Да,
1: я даже в какой-то игре даже ставил модификацию на пушку и там вот прям было написано типа Лэнс Хенриксон from Hard Target. Пока ты говорил, я тут
0: наткнулся на еще один момент, который идеально иллюстрирует накал страстей и экшена в этом фильме, Это когда э, вот Вандам поворачивается к чуваку и расстреливает его из двух пистолетов. Да. Потом он берет с вертушки, прописывает этому уже полумертвому чуваку И ногой, продолжает расстреливать. в рожу, да. А потом еще добавляется этих двух пушек ему. <laughs> что сделал этот чувак Вандам? Ну что, убил его семью, что ли? А, да, когда этот, э, Арнольд Вослоу погибает, Лэнс Хедриксон очень так драматически отыгрывает этот момент, что прям, я не знаю, какие отношения между, были между этими
2: двумя.
1: Блин, это великолепный фильм. Ну
0: и, конечно же, Уилфорд Бримли, да, который, я забыл, что он в этом фильме. Который тоже появляется, который играет какого-то самогончика да, который живет в лесу. Ну,
1: типа, это учитель Бандама, да. Он просто научил Вандама отправил в город его зарабатывать, а сам остался наконец-таки наедине со своим самогонным аппаратом.
0: И там есть момент, когда он там взрывает свою эту дачу и скачет, в общем, на лошади на фоне этого взрыва и с пушкой.
1: Это очень смешной момент. Его, блин, просто хочется вожди распечатать и на рабочий стол поставить.
0: Это звездный час Уилфора Бримли.
1: Не знаю, вот эта композиция, это, возможно, одна из самых американских вещей, которые когда-либо видел в своей жизни.
0: Это как поэзия. Да, то
1: есть какой-то американский старикан реднек блин, скачет с луком на наголо на лошади, а за днем взрывается его сарай.
0: А, на секундочку, Вандам тут играет а, человека по имени Ченс Вудрю, который мечтает попасть на какую-то лодку и куда-то уплыть из Орлеана.
1: Это его, это его да, как-то цель в жизни.
0: А, куда он хочет уплыть еще раз? Обратно а... во Францию, в Бельгию, что ли? За
1: океан, да. И не попасть на айсберг по пути.
0: Кстати, этот. Это ты хорошо сейчас подметил. Да, кстати, знаешь еще, чем я люблю фильмы тех времен, это что все они точно знают, когда надо заканчиваться. Потому что вот никаких послесловий, вообще ничего. Сейчас фиг
1: найдешь такой фильм.
0: Мы просто можем сами все додумать. Убили главных злодеев, обнялись, начали уходить и уже идут титры. Что может быть лучше просто? <свят> Все остальное просто неважно. Закрутилось ли между Вандамом и главной девушкой из этого фильма что-то? Кто знает. Сядет ли на лодку Вандам? Кто знает. Где будет теперь жить этот Уилфред Бримли? Кто знает? Главное, что они <свят> убили этого чувака.
1: <свят> <свят>
0: это аутентичные субтитры, или ты с мануфакцией? Это
1: субтитры, съехавшие из <свят> э расширенной версии. Вот так я смотрел. Но <свят> момент очень интересный получился. Да. На секундочку, Денис мне сейчас скинул изображение,
0: скрин, вот это, о котором мы сейчас говорили. У Голферд Бримли скачет на лошади с луком в руках на фоне горящей дачи. И у меня сейчас на, на самом деле подмывает, вот мы что поставим на скриншот на Ютубе к этому фильму, <свят> да, Ван и вот это это изображение, потому что я не знаю. Как бы, по, по, по идее, это фильм Ван Дамма, но как бы, это это изображение, от которого очень трудно отказаться.
1: Я подумаю. Но как минимум этот скрин нужно выложить к нам в альбом. Да.
0: Икея, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты хотел в последнюю очередь обсудить, до которых мы не
1: добрались? А, я хочу... Ну, типа, просто как Honorable Mentions, То есть не забыть об этом моменте, потому что я его в детстве считал самым большим хайлайтом этого фильма. То есть мне этот фильм запомнился, как мы там с друзьями обсуждали во дворе фильмы Вандама. И этот фильм все мы называли как А, это тот фильм, где Вандам эм, вырубил змею кулаком. Да. Mm, yeah. То есть все мои сверстники запоминали его, этот тот фильм, где типа Вандам нападал змее по башке кулаком. Что может быть круче, да. Да, то есть ему мало его просто поймать. Он ее сначала вырубит просто смачным ударом, а потом откусит у нее гремучку,
0: блин. И потом еще использует в качестве ловушки. Да. Да я так и не помню, как он это сделал, но видимо это магия Ван Да
1: для меня это просто один фильм, этот один, целый фильм это один большой, как бы запоминающийся момент.
0: Блин, я на самом деле немножечко жалею, что опять же этот фильм, запом... ну, не запомнился, а он и есть, как бы э, с Ван Дамом в главной роли, потому что блин, если бы это был фильм Курта Рассела, который как бы, вот в Курте Расселе у него есть вот эта вот тема, что он сам посмеивается над фильмом, в котором он играет, да. Да. И блин, на самом деле вот с его самоиронией, и особенно если бы они, да, ему поимпровизировать, вот этот фильм бы смотрелся как
1: абсолютно другая вещь. Ну, блин, запихнуть сюда вот лайтовую версию персонажа как бы из Переполоха в «Маленьком Китае», да? Да. Это был бы такой гем просто.
0: Или не знаю, еще лучше самого персонажа из маленького Китая, чтобы Джек Бертон там ходил и с серьезной рожей, но опять же с актерским стилем Крута Рассел вот отвешивал все эти ванлайнеры. Вот это было бы гениально.
1: Да, просто дальнобой заехал в нью орлеан и началось завертелось, закрутилось.
0: Да, встречает такой этого Лэнсет Хэннингс, он такой: Эй, что это? Что ты делаешь? И зачем ты? Ш -ш 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 -что? Что? что? Зачем? О, нет, что это, не говорите мне? Ну зачем? Знаешь, было бы хорошо посмотреть фильм, где Джек Бертон реально делает что-то экшоновое, а не как в разборках в маленьком Китае. Итак, мы переходим к вердикту, да? Да. Во-первых, я скажу, что на самом деле, когда я смотрел этот фильм уже в эру интернета, лет десять назад этот фильм мне показался намного лучше. Сейчас мне трудно было пересидеть вот эту вот детективную сюжетную линию и первый час этого фильма. Но в конец и последние 30 минут этого фильма они себя немножечко оправдывают. Поэтому uh -huh. как бы, если вы хотите посмеяться просто над кринжовым американским экшеном из 90-х, то как бы, я могу сказать, что да, возможно, вам стоит посмотреть этот фильм. Uh, и uh, да, Денис, скажи, как сохранился
1: этот фильм для тебя. Он для меня просто вот он в другую лигу перешел. Uh -huh. Потому что я думаю, мало какие-то вандамовские старые фильмы сейчас могут у меня такие эмоции вызвать, потому что он уже для меня не просто как бы экшн фильм с ван это просто какой-то артефакт в тех времен. У меня это очень интересное типа, отношения сейчас сложились с этим фильмом. И
0: будешь ли ты его когда-нибудь пересматривать?
1: Я думаю, да. Прям на Я его, да, вот не знаю, может быть, это мимолетное, потому что я вот относительно недавно его посмотрел для подкаста, но у меня прям желание, что я когда-нибудь его пересмотрю просто ради вот этой вот магии, которую они поймали, она как бы понятное дело, что это магия не для всех. Но, черт возьми, это магия для меня. Я как бы иногда люблю какую-нибудь такую фигню посмотреть, учитывая, что. Насте этот фильм дико зашел. <смех>
0: я почему-то не удивлен совсем. <смех> uh, я скажу так, что если я и буду когда-нибудь пересматривать, то я uh, в первый час этого фильма я посижу, попью пиво там или похожу где-нибудь, чтобы он там прошло само собой. И когда начнется вот в общем, когда после момента с змеей, вот тогда да я сяду и буду смотреть во все глаза и уши.
1: По-моему, идеальный фильм для дачи.
0: Да, да, типа чё, чё, о, смотрите, Вандам кому-то оторвал голову, Ага, и дальше разговаривать. Да?
1: Ну смотри, сейчас Ван Хенриксон будет терять свою дерьмицу.
0: На самом деле Вандам, он как бы как комедийный актер, он на самом деле не так уж и плохо. Опять же, я в начале выпуска говорил про его комедийные работы. Вот если бы он сам к себе относился не так серьезно, вот в те времена это тоже был бы прикольный фильм, потому что блин моменты в Добро пожаловать в джунгли, когда он там выбегает, и главному злодею подвешивает ему опять же с вертушки своей фирменной и очень долго в слоу не затягивает свое Типа он уже сам начинает издеваться над тем, как он долго делает вот эти вот звуки в своих фильмах. Ну и да, это сцена пьяного кикбоксера танцующего. Что может быть лучше? Да. Жан-Клод Вандал почему-то так серьезно в к себе относится. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, Настя нам порекомендовала, точнее мне сказала, посмотреть Handmaiden, да, uh -huh. я скажу, что Настя, я тебе уже сказал, что я не смотрю фильмы Миядзаки, поэтому мы посмотрим, да. И Максим нам порекомендовал вместо динозавра мультсериал Primal, по-моему, Геннадия Тартаковского, да? Да. Yeah. Я... Наслышан про этот мультсериал, но я э, к сериалам и к мультфильмам, особенно к мультсериалам, я отношусь достаточно прохладно, поэтому я, это не совсем для меня. Но если кто-то для себя там почерпнул, для себя этот сериал, поэтому я надеюсь, что э, вы его посмотрите и насладитесь. Так что, а я его
1: посмотрю, потому что он у меня был в списке, но я про него забыл. Точнее, он, я его в список добавлял до его релиза. Интересно. Я просто проморгал момент, когда он вышел. Я видел,
0: так что спасибо, Я Макс. видел нарезку этого мультсериала, выглядело красиво.
2: Угу.
0: Так что так, лайкните наш выпуск этот на ютубе, не поленитесь, нас это мотивирует, нам, нас это радует. Пожалуйста, сделайте это, да, не, не забудьте. И на следующей неделе, Денис, у нас стадо пойдет. Да? Просыпайся, Денис, стадо пошло.
1: Наконец-то оно пошло, блядь.
0: Наконец-то. Если вы поняли, о чем мы сейчас говорили, то напишите в комментах или напишите мне. Обсудим. Порадуемся, да. Даже если это неправильная догадка, все равно пишите. Ладненько, спасибо, что нас слушали. До следующего
1: раза. Всем пока и спасибо.